0: BR -Klassik.
1: Mit dem Bauhaus verbinden wir ja in erster Linie eine Form von Design und von Gestaltung, also eigentlich was Gegenständliches. Wie ist das mit der Musik? Gibt es Bauhausmusik oder ist das Musik, die zeitgleich zum Bauhaus entstanden ist?
0: Das Bauhaus war keine Musikhochschule. Aber doch ist die Musik nicht vom Bauhaus zu trennen. Musik war Teil der Ausbildung, war Teil des Curriculums. Paul Klee unter anderem hat Musik in seinen Ausbildungskursen verwendet. Bauhäuslerinnen und Bauhäusler waren selbst auch musikalisch tätig. Einige haben Musik studiert, einige haben später das Musikleben geprägt. Es gibt keine genuine Bauhausmusik, wie man jetzt vielleicht Bauhauskunst kennt. Aber doch waren viele avantgardisten der Zeit dort, gaben Konzerte, waren vielfach in Netzwerken mit Bauhäuslerinnen und Bauhäuslern verbunden.
1: Wie muss man sich denn die kreative Arbeit am Bauhaus dann vorstellen? Also ein Oskar Schlemmer steht ja nicht morgens auf und sagt, so jetzt mache ich mal ein Ballett. Oder auch Kandinsky mit dem gelben Klang. Wie gut, wie dicht waren die vernetzt?
0: Damals wie heute findet Kunst ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern Künstlerinnen und Künstler gucken natürlich auch über den Tellerrand. Und gerade bei Oskar Schlemmer ist das der Fall. Er war natürlich am Bauhaus tätig, aber stand zum Beispiel mit Paul Hindemith im engen Kontakt. Also es gab einen ganz regen Austausch zwischen den Künsten. Und ich glaube, dieser rege Austausch ist auch der Grund, warum die Musik überhaupt so präsent am Bauhaus war, weil natürlich Bauhäuslerinnen und Bauhäusler einfach auch ihre musikalischen Freunde einluden. Stefan Wolpe ist ein anderes großes bekanntes Beispiel dafür.
1: Mir gefällt es, dass Sie immer Bauhäuslerinnen und Bauhäusler sagen. Das hat irgendwie... Sowas Vermenschlichen Vermenschlichendes, weil das Bauhaus an sich hat ja eine gewisse Nüchternheit.
0: Absolut, es hat eine Nüchternheit, aber doch waren es auch Menschen, die Spaß am Leben hatten. Also es gab ja diese legendären Bauhausfeste, wo übrigens auch Musik ein fester Bestandteil war, durch die äh, sogenannte Bauhauskapelle, eigentlich das einzige genuine musikalische Bauhausprodukt, wenn man so will. Sie spielten so eine Art von Jazz, improvisierte Musik, ein bisschen dadaistisch. Also durchaus am Bauhaus herrschte auch Leben.
1: Kann man denn beim Bauhaus von einer Wechselwirkung zwischen Musik und Formensprache sprechen? Also im Barock finde ich, wenn man jetzt ein ganz deutliches Beispiel nehmen möchte, ist das ja sehr krass. Also Verzierungen in der Architektur, Verzierungen auf dem Teller, an den Möbelstücken spiegeln sich auch in der Musik wieder. Könnte man das auch jetzt übertragen auf die Zeit, in der das Bauhaus aktiv war?
0: Absolut. Wir leben ja hier in einer Zeit, in der die sogenannte neue Sachlichkeit aufkommt, in der nach dem Fall der Welt, nach dem Ersten Weltkrieg eine Aufbruchsstimmung war. Die musikalische Avantgarde der Zeit hat sich rückbesonnen eben auf zum Beispiel Johann Sebastian Bach, aber auch am Bauhaus war die mittelalterliche Bauhütte, aber unter anderem auch die Musik von Johann Sebastian Bach sehr stark vertreten, nämlich mit der Form der Fuge, die am Bauhaus deswegen so beliebt war, weil sie ein konstruktivistisches, strukturbasiertes Element hat.
1: Ich würde jetzt gerne mal ein ganz kurzes Stück von Kurt Weil einspielen und dann können wir da mal kurz drüber sprechen, wie bauhäuslerisch das ist. Kurt Weil ist aus der Zeit das Bauhaus. ich glaube, das ist jetzt von 1918 oder so dieses Stück. Wo hören Sie da irgendwie was Gebautes vielleicht, was Architektonisches oder ist es jetzt gewollt, wenn man das jetzt auf diese typischen Bauhauselemente runterbricht?
0: Der Bezug von Kurt Weil zum Bauhaus liegt vor allem in seiner Präsenz am Bauhaus. Kurt Weil war ja unter anderem Schüler von Ferruccio Busoni und im Zuge dessen war er 1923 bei der berühmten Bauhauswoche in Weimar zu Gast. Er war sozusagen in der Entourage und saß im Publikum und hat sich die Konzerte angehört. Die Musik von Kurt Weil selbst ist jetzt keine genuine Bauhausmusik, würde ich sagen. Es gibt durchaus fugierte Passagen, es ist aber jetzt keine genuine Musik, die man mit dem Bauhaus assoziieren würde, wie zum Beispiel ein Stravinsky oder eben die Vogel.
1: Ist das auch ein Ziel dieses Konzertwochenendes, dass man vielleicht die Musik jetzt anders hört, wenn man vielleicht eine Brücke schließt von Dingen, die man vorher schon kannte, also zum Beispiel typische Elemente des Bauhauses in der Architektur oder auch im Design und jetzt die Musik dazu präsentiert bekommt?
0: Was die Bauerskunst angeht, würde ich einfach sagen, schauen Sie sich vermalte Fugen an, wenn ich diesen etwas unkunsthistorischen Begriff verwenden darf, und hören Sie sich zu den Fugengemälden zum Beispiel eine Fuge an. Da wird man wunderbare Parallelen finden zwischen dem akustischen und dem gemalten. Und es wird sicherlich auch wunderbare Parallelen geben, wenn man in die Welt der Oper guckt. Wir haben gesehen, dass ganz viele Bauhäuslerinnen und Bauhäusler später als Bühnenbildner tätig waren an großen Opernhäusern, sodass eigentlich die komplette Bühnen- und Opernbildpraxis des 20. Jahrhunderts viel mehr noch vom Bauhaus geprägt wurde, als wir es heute wissen.
1: Vielen herzlichen Dank für diese tollen Einblicke.
0: Sehr, sehr gerne.